0: 收听,听微微的抓马，聆听戏剧人的私房故事，散场后的精彩生活。我是爱聊天的微微。今天我请到的这位嘉宾啊，是上海昆剧团的导演于曼文。但是你千万不要以为他是一个只会导戏曲的人，因为于曼文还是个话剧、儿童剧、音乐剧的全能导演。就在今年年初的时候啊，我去看了一部悬疑话剧，叫《骗想》。在谢幕的时候，我才发现。原来这部戏竟然出自这样一个瘦弱的女导演之手，真的是让我非常惊讶了。而就因为对这样一个小身材大能量的女导演的好奇心，才促成了这一次我和于曼文的聊天。于曼文告诉我， 1 4岁、24岁和34岁都是她人生很重要的时刻。那究竟这三个数字背后都有着什么样的故事呢？和我一起来听听吧。那一年呢，九五年的时候呢，是全国在纪念梅州诞辰一百周年，那这个宣传铺天盖地的。那么正好是有一台什么晚会，我父亲和我的祖父在聊天因为我对京剧完全不了解，我就觉得我被排斥在他们的话题之外，我有失落感，所以我就恶补，就背那些人的名字，主要是为了下次能跟他们聊上。我就是这样认知的京剧。我从小是跟爷爷和保姆长大的，一直到我14岁，我呃祖父过世这件事情对我打击挺大的。我祖父一走，我真的就是这个叛逆期蛮厉害的，砸东西，对着我爸扔枕头，我自己也想象不到的。他们说我以前讲话都是这样子的。啊！你们不要吵，我奶奶在睡觉啊，就这样的。我父母就觉得我怎么完全就完全变了一个人，就是我从小也跟我父母住在一起，但是我父母回来基本上已经很晚了，就是陪伴感很少，其实是缺失的。但是很奇怪，你又不能说他们不爱你，因为任何家里头的大事小情，他们都会跟你聊，就是精神上的我很丰富。但是那种常规意义上的父母对于小孩的这种陪伴啊，我都没有。在我考大学的时候，闹过一次革命的。我记得我在我们家那个呃，他们卧室外面那个起居室的地毯上撒泼。<笑><笑>你怎么撒泼？我就在地毯上,上。我说我的人生要自己把握。<笑>我从小到大没有过过我自己向往的人生。然后什么要是要是丫丫一拉黑了光，你肯定为了同意我。我想自杀我就自杀的。<笑>我爸妈还没起床，关键是就这么看着我。<笑>我爸爸坚决不同意。<笑>在他们想装搞文艺的小孩，活泼的好动的，愿意表现自己的，我不是这样的人。所以我爸爸觉得我简直在胡闹。第二天，这个事件就发生转变了，他们就同意了。嗯，我妈就让我去了。但是我事后才知道，是我妈跟我爸说：“明年去考呀，你肯定考不上呀。”那个时候考，我们考前我记得，比如说是三四月份就要考了，一二月份有考前班，就是最后一期考前班。我其实就是要报名学这个考前班，拿钱去学了。我爸爸就说他很诧异。他说他从来没有见过星期六的早上，我女儿会那么早起来，好认真的背着小书包去上海戏剧学院学考前班。他就跟我妈说，他是不是真的喜欢这个东西？我觉得是有两个原因，一个原因是因为我当时男朋友想考这个因为他我才知道这个世界上有一个学校叫上海戏剧学院，他<笑>住在长乐路,路，我住在永福路嘛。然后他说他将来要考这个学校，他带我去看看，我们俩就手拉手去。我第一次在华山路的门口看到，然后我就第一个反应说：“我是不是学校好小、啊。<笑>”后来他没考进，我考进了。还有一个原因是因为我当时的那个干妈，我干妈是我的偶像，为了让我干妈满意，因为他女儿也要考高考嘛，他就问我：“说青青，今天你考什么？”我说：“我不准备考。”我说我：“我爸觉得把我送出去，他是送出去是送出去，但是你怎么能不考？他他觉得这是人生的一次经历。”为什么二十四岁你也觉得是你的一个很重要的时刻？因为二十四岁我正式出道了，公演的第一部戏。按理说我应该是二十二岁毕业的，我就应该出道。但是我那时候就逃离舞台了，我到北京去就是学习影视去了。因为也很傻，就这就是我的性格。我没有依靠我的老师陈新义导演。按理说我毕业了，只要跟他说一声托一个关系，我就进话剧中心了嘛，我完全就想靠我自己。所以我就去了北京，我没有就是，嗯，在这个行业里头做，而且我呢跟别人不一样，我没有从副导演做，也没有做过场记，没有做过副导演，没有做过执行导演，我都说我一出道就是导演，好多人都觉得我凭什么，觉得我没有受过苦，但是对于我来说，其实我师傅都没有推荐我到哪里去导过戏，我都是真的靠我自己，但是没有人会信、啊。三十四岁那一年，就我觉得我就断奶了。高中高二，我们家才停掉，保姆送我上学。就这种过分的担忧，会给你造成就是潜意识一里觉得你自己在情感上是个弱者，要么就是排斥，要么就是你跟我保持距离。要实在这个人我很喜欢了，我一定要跟他在一起了，我都觉得我是在这个情感关系中我是弱者，我一定会受伤害的，因为这是潜移默化的。你觉得爱情可能会伤伤害你，那就亲情应该不会吧？但是亲情也会，对于我的打击很大。也是三十四岁那一年，我被我最好的朋友骗，我们合开公司，他把商场的钱都拿走了。你要打官司，所以透过爷爷他们这种，就像徒弟啊或者徒孙的这种律师事务所去嘛。在陆家嘴，然后我进去的时候，我就拍了张照片。那一刻，我有后悔过。我的人生本来可以这样的，你本来不需要去看这些，嗯、呃，粉末人生的。三十四岁，那么那么多坎儿同事来，你就是有一段时间很抑郁了，重度抑郁，在床上躺了有六个月。就躺着，什么也不想，什么也不做，不能做。那那六个月，记得自己是有些什么想法，或者还是就是，就天天就这样躺着看着天花板。就是我性格当中有一点，我是最怕自己很蠢。就是你回顾你以往的待人接物，我会觉得我自己有很多地方是有失偏颇的，因为你自己觉得理所当然的，可是别人不是你这样长大的。别人会带着他的这个经验来评判你，你是在炫耀啊，你是在干什么？就他们是那样的，可是我不懂，所以我就觉得我那样很蠢。哎呀，一想到我于曼我很蠢，我就不行了。后来我就说，就是你父母把你培养到今天，不是为了让你为了这些不值当的事情。消耗自己，最好的方法就是你咬紧牙关，让自己变得不蠢。我就是这么站起来的。你就会觉得人世间有很多事情是很丑陋的，打引号，就像你的心理上经过一次地震，你会看到很多人的真面目，你会看到人际关系的真实性。我以前真的很傻的，我以为你好我好都是真的好哎。我分不出面儿上的，我都以为人家是真的对我好。我后来因为经过这次地震，我才知道，你越不相信感情，其实你越需要感情，你会越放大别人对你一点点温暖，你都会觉得好珍贵。就那一次，就是让我瞬间成长。我是后来看了岳云鹏嘛，他有一次那个采访，他还说，他说他当时有个客户对他很恶劣，然后那个记者也问他你会不会感谢他，他说我不想感谢他。他说的时候，我那天我也哭那个采访，因为伤害就是伤害，你只能感谢走过伤害的那个自己，感谢陪伴你走过伤害的人。出生于一个理工世家的余曼文，选择了一条非常另类的道路，他从曾经的傻白甜到现在的脱胎换骨，年轻的余曼文和他的舞台。一起长大、成熟。二十岁的时候，余曼文成为了著名导演陈新一的第一个学生。顶着名师的光环，又同样身为女性导演，余曼文对此非常感慨，话匣子呢也就一下子被打开了。很早的时候就拜了老师。了。老师教你怎么做导演是要有在现场有气势吗？他没有特定的说你要做什么有气势，因为我们的学习方式是这样，比如说老师会收到剧本嘛，对不对？那么你跟他一起读剧本，然后你自己觉得这个戏导演阐述应该怎么写，他的导演阐述，你们就会有反差嘛？为什么老师会这样思考问题？他不会就是说，给我很多就是那些导演一定要强势啊，导演一定要那些，更多的还是专业标准上给予我的一些规矩。我认为一个导演是有他的责任的，所以前这儿我不是排那个话剧的时候嘛，有记者说没有想到，就问问你是一个这么老派的人。所谓老派，是我对很多责任是讲究的，你应该让你的演员依靠你。你作为一个统帅，作为一个指挥，你不能只享受权利不承担义务，因为这是我这个岗位应该有的担当。我的尊严感、使命感会带到我的这个戏剧里面去。使命感是什么？嗯，因为我自己现在收学生了嘛。那么前两年他们不是给师奶奶去磕头敬茶吗？我不知道怎么，我一上车，我就一下子控制不住，就失声痛哭。我觉得老师年纪大了，我还那么没出息，我就很难过。你就会觉得你前几年在干什么？你怎么三十五岁开始才知道认认真真要保戏？就是你以为你自己有。你都不会失去，所以你不太珍惜你已拥有的东西，然后你不知道就是，他可能有一天就没有了，所以你,你不知道他会变化，所以要珍惜当下。像在有的时候会有点急，你觉得时间不等人。那老师对你肯定多还是经常会批评你？几乎没有肯定过。我从小的话都是顺毛驴长大的，唯一在我的这个授业恩师那里，我没有被牧过顺毛。嗯，我的性子呢也不软，我也他也也也也不懂得说好话，也不顺着他。然后在艺术见解上，有的时候你还要固执己见。那时候不是手机有个什么输个号码就是你的嘛？嗯。他说你是七号，我说我排名才第七位嘛。不、哦，七号就是老气我的那个意思。<笑>第一个学生呢，可就跟你第一个孩子一样的，你总是想把你自己认为最好的东西灌输给他。当时很，我觉得他对我属于很严苛的，你只会自己安静的走开，想去挣一片天地，告诉他你没有那么差。我就只是记得到他家去跟他讲啊，师傅，我现在有了这个那个，我说我还是上海滩最年轻的文化基金理事长，这些对你来说重要吗？就是你都不知道你考多少分他才会夸你，我特别希望有一天。但是我不敢跟他说这句话，虽然他在采访的时候说他的得意门生里头是谁，对吧？有你的名字，我觉得就是不一样。我我觉得我自己活得累就是这样。我做老师的时候，我希望我的徒弟说于曼曼是个好师傅。那我做徒弟的时候，我希望我的师傅说于曼曼是一个好徒弟。那这个标准不是我定的，是得对方认为我是好的。那这个小红花就很难得哎，你知道我二十岁的时候，他有一次他会放他以前的录像跟我做那个分析嘛，我很享受独生女儿的这种状态，他会有很多时间来跟你在一起相处，这可能是弥补了我从小缺少陪伴的这种遗憾，但是你把这种状态告诉他的时候，他就会觉得不行，你这样太矫情太矫情，作为一个导演。你一定要克服自己身上这种性格上的弱点。那一个女导演应该是什么样子？我当年受的教育就只有导演是一个什么样的，不分男女，怎么分？职场上因为你是女导演，对你有过分照顾吗？你跟男导演一样的合成北拼时间啊！没有人因为你是女导演，甲方就说：“哦，女导，你十点以后你好休息了。”我以前不觉得性别是有不同的、哦。嗯年轻的时候不觉得，这两年有的时候，我我一直说我是靠一口仙气儿吊的。男生顶起来的时候跟女生顶起来的时候还是有不一样的，那、这个气力，你就有时候他就是顶不上，但你也得顶着。那你跟老师其实，在现场的时候会不会都有相似的地方？比如说脾气比较大？我以前会，现在我嗯不一样。我有一句说一句啊。一个男导演发火，没有人会说他：“哎呦，你情绪化。”女导演有的时候发火也是应该发的火。哎呦，你不要那么情绪化，是一种职场上莫名其妙的这种不公平待遇。如今的余曼文已经步入了不惑之年，但尊严感和使命感。让他在导演的岗位上更加的分秒必争。我想，这不仅仅是为了得到老师的一朵小红花，也是为了弥补那些被自己浪费掉的时间。我问于曼文：“如果说有一台时光机可以带他回到十四岁、二十四岁和三十四岁，他会对当时的自己说些什么呢？”沉思了片刻。他这么告诉我：十四岁的话，嗯，好好珍惜跟祖父在一起的时间，把一周二语当成一个爱好就好了。二十四岁的话，珍惜自己的才华，嗯，你应该。坚持在话剧的领域里。三十四岁的自己啊，没关系，都会过去的。你即将迎来更好的自己。一两年里面，除了导更多的戏，除了想拿老师给的小红花之外，有没有很迫切还想做的事情？我希望我能够。多陪伴我父母。虽然我父亲说，能写出《常回家看看》这首歌的人，一定不常回家看看。